0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. I'm falling in love with Live Center. Det är så kul att vara tillbaka. Tack för förmånen och förtroendet att få komma. Och jag menar vad jag säger när jag säger I'm falling in love. Det är bara så häftigt detta med när man kan ha en, bara gilla en kyrka och pastorer och vänner. Men sen så kan man bara fall in love liksom. Så jag var, de här dagarna här, fredag, lördag och idag så kommer man och så åker man mot kyrkan. Och så ser man bara welcome home. Och man kan ju ha home på flera platser i jorden. Och, 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 home is where your heart is. Och vi är hemma i Sankt Petersburg i Ryssland. Men i Västerås så är Life Center hemma. Och det är så häftigt att få se den här skylten som är en proklamation av en inbjudan. Och jag har bara liksom, åh oh, det är ju hemma här. Och få se er vackra byggnad, Live Center Conference Church. Det är bara eh, så fantastiskt. Ni vet nog inte hur bra ni har det för att där vi är i Ryssland... Där får vi liksom packa upp och packa ner varenda gång vi ska ha någonting. Och ni har en egen lokal, en egen kyrka som är så fantastisk som denna. Och eh, vilken kyrka ni har liksom. Jag har som respekt för det ni är och det ni står för. Och det som Gud har för er och det som ni har varit med om. Och det ni är på väg att få komma in i. Det finns så mycket bra grejer med en kyrka som jag ser när jag kommer så här lite utifrån. Så mycket sundhetstecken. Man, man liksom känner ju in liksom, är det här lite så här. Man ska ju alltid vara lite försiktig när man kommer till nya kyrkor. Det är bara ett tips för er alla när ni är ute. Liksom så här. Kolla in några grejer för att stämma av lite grann hur, hur det är. Liksom. Men den här kyrkan med de här pastorerna som har funnits med så länge, gått igenom så mycket och så fortfarande bara står och är så fräscha. Och fortfarande älskar Jesus och älskar varandra och älskar er och älskar staden och uppdraget. Det är ett sundhetstecken. Att vi kommer in i en kyrka där fyra generationer samtidigt finns tillsammans. Det är ett sundhetstecken. Och det har ni här. Ni kanske inte har tänkt på det. Men det finns fyra generationer samtidigt i det här huset. Det är ju hur häftigt som helst. Igår tyckte jag att trummisen var grym. Och idag tyckte jag det var ännu grymmare. Men det är ju sånt sundhetstecken att se trummisen idag sitta och spela. Jag bara går ut Wow! Fattar ni vad bra det är? Och ha en sån trummis som idag. Det är sundhetstecken. Det finns också sundhetstecken över... Och se vilka vilka relationer som era pastorer i kyrka har det är sundestäcken vilka vänner vilka kopplingar vilka sammanhang man har för i och vad de har vilka liv de lever vad de har för rykte vad som händer kring dem och när man ser på era pastorer vart de blir inbjudna och vilka rum som de sitter i vilka de umgås med så borde det sända signaler till er om att det där är både sunt och stabilt. Och eh, det är viktigt att inte bli hemmablind. Eh, så jag vill bara kanske hjälpa er som kommer utifrån med lite färska ögon. Att se hur fantastiskt bra ni har det. När man är hemma så blir man ju ibland lite så här... Man ser bara den där listen som inte är fixad. Man ser bara den där kabeln som har suttit där. Som man har tänkt att fixa. Så ser man lätt det som man borde göra någonting åt. Men ser inte det som är så fantastiskt bra. Ni har så oerhört mycket att vara tacksamma för. Och vara stolta över. När det gäller era pastorer. Och när det gäller er kyrka. Och I'm just falling in love with your church. And with your pastors. Och när perioden är ute i världen och talar. Ja, jag, är ju, jag är ju världens lycklighet som får komma till er och tala så här. Men Per-Johan, titta var han åker, han åker och talar. Vilka sammanhang han är, vilka kyrkor som bjuder in honom. Eh, vilka andra talare som kommer till de kyrkorna i Afrika. Och så här liksom. Det är Brian Houston och så är det Per-Johan och så är det andra som kommer och talar. Så är det. Så det är väldigt viktigt att ni inte liksom är en nasaret Uh, kyrka som, som ser på Jesus uh, och eran, uh, han är inte Jesus sedan pastor men man kan se honom liksom så, ah, vi känner honom, vi vet vem han är vi har varit med länge nu liksom, och så drar man ner någon ni ska ju vara en kaperna om kyrka som bara gör att liksom, på grund av hur ni ser honom och tar emot honom så kan han vara fri och vara allt det Gud har tänkt för när han är ute i världen och predikar då är det, då är det på den nivån och det är den nivån som som ni har här hemma också. Så fantastiskt bra. Och jag bara kände det. Att när jag föll, fell in love with your church, your pastors again. Så kände jag bara att ja, men kanske det är dags för dig. Och på nytt, när vi går in i ett nytt år 2017. Också bara fall in love again with your pastors and with your church. Och kanske du ska bara ta till dig det, det att. I ett nytt år också. På nytt fall in love with your family. With your wife, with your husband. Och bara bli liksom så där blödigt förälskad igen. För det, ett äktenskap handlar ju inte bara om att hänga in där. Liksom. Det blir ju fruktansvärt tråkigt om man bara ska vara. Ja men jag lovade ju, nu, nu kan jag inte göra något annat. Liksom. Och, och Det går ju inte. Utan har du lovat så får du ju liksom göra någonting åt det då. Så att där, där du, det du har lovat att det också blir njutbart och kul och härligt. Det är ju upp till dig vad du gör med det. Och så kan det bli med kyrkan också. Ja, men jag är ju med där i kyrkan. Ja men det finns ju mer än att bara vara med. Man kan ju bli en löv. Och det här med att tala om världens bästa kyrka. Eller världens bästa Barn, det är ju inte någonting objektivt. Det är inte så här någon tävling. Som, utan det är ju en väldigt subjektiv känsla. För mig är ju mina barn världens bästa barn. För mig är ju min fru världens bästa fru för mig. Inte i jämförelse med andra. Det är ju ingen tävling. Men det är så jag känner. När jag är på de finaste middagarna i de mest häftiga sammanhangen. Vem vill jag ha med där? Det är min fru, det är ingen annan. Även om jag har kompisar och andra som jag tycker ska vara kul att dela det. det vill jag ju skryta om sen med dem. Men vem vill jag ha med där? Det är min fru, ingen annan. Och vilka vill jag ha med om jag har möjlighet? Det är mina barn, för de är ju det är världens bästa familj för mig. Det är ju världens bästa barn. Inte i jämförelse, men det är så jag känner. Om inte du känner så för din familj så behöver du ta det till dig på allvar och säga Gud hjälp mig. Så att jag inte går omkring och önskar att det skulle vara på något annat sätt. Och så sitter jag fast i det här nu. Men titta på dem, de har det så mycket. Gör någonting åt det. Gör någonting åt ditt äktenskap och din familj. Det, det har inte med dem att göra, det har med dig att göra. Så att du på insidan bara på nytt får upp ögonen för och bara följ in love så det bara blir helt Och det önskar jag för dig, för din kyrka. Var inte med i någon kyrka som du inte föll in love with. Utan det är klart att det finns problem och utmaningar överallt. Det finns alltid lister och kablar att fixa överallt. Men när man bara föll in love, då, då är det inte riktigt kablarna av listerna man ser. Och har man varit med länge i en kyrka så kan man gå igenom säsonger. Och man kan gå igenom alltihopa. Och, och man, man kan minnas, bli inte nostalgisk utan bara be Gud om att redan här och nu idag när vi går in i 2017 på nytt bara fall in love with Life Center och era pastorer Per-Johan och Ulrika för det är, är, är de värda och det är den här kyrkan värd och du är värd att få vara med i en sån kyrka som du bara älskar och är så stolt över för någonting händer det, att när du blir inlöv så blir du stolt över det. Du kan märka på dig själv hur du pratar och hur du beter dig när du är bland andra människor. När du är i andra sammanhang. Av, ja, men pratar inte du om din fru och dina barn och din familj så är det liksom ett, ett tecken på att någonting inte är riktigt rätt. Och Samma sak med din kyrka om din pastor och, din, och den kyrka som du är med. Om inte du känner liksom, när du är i andra sammanhang men vad bra att vi kunde vara här och få inspiration och ta in oss som jag bara längtar att få komma hem för det är ju värre de har också bra grejer men vi har det ändå bättre så behöver du få känna över den kyrkan jag önskar att du ska få vara med i den kyrkan som du känner så och Life Center har ju alla anledningar till att kunna bli den kyrkan för dig gör Life Center till den kyrkan nu idag under 2017 Följ Love Det var det jag skulle säga. Tack ska ni ha. Nu mm. <skratt> ska jag predika? Ja, det var varit så kul att få predika igår. Och igår så talade jag om att se någonting. Att få upp ögonen för någonting. Att Gud vill öppna våra ögon. Idag ska jag tala om, jag är ganska så här enkel i min sätt att predika. Idag ska jag tala om att få höra någonting. <skratt> igår se och idag höra. Det finns ett övernaturligt liv i Gud som Gud vill låta få bli naturligt för dig under 2017. Det här att vi ser saker i det övernaturliga. Och att vi hör från Gud på ett övernaturligt sätt. Och det här gäller dig, din, 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 din personliga relation till Gud, men också för er som kyrka. Ett ord från Gud kan förvandla allt. Och Gud. Han talar hela tiden. Frågan är finns det de som lyssnar? Finns det de som har liksom öronen öppna för att höra vad Gud säger? Och finns det de som liksom lever med en förväntan av att gå hans ärenden när han talar? I Jesaja profeten i det gamla testamentet så står det så här i det femtionde kapitlet och vers 4. I slutet av den versen. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Varje morgon är en ny dag. Ja, oh, det är deep. Skriv ner det. Varje morgon är en ny dag. Som liksom en ny chans i din relation med Gud. Att få börja dagen med att höra från Gud. Innan du går till Facebook och Instagram och Twitter och Aftonbladet och bara liksom ska ta in bruset av allt som, som finns att lyssna till så vill han väcka dig till att höra på lärjunga sätt. Det är ett annat sätt att höra på än att bara höra. Man kan höra och ändå inte höra. Skriv ner det, det är också sådana djupa grejer Han väcker var morgon mitt öra han väcker det till att höra på lärjunga sätt det som är utmaningen för oss det är att liksom tune in att lära oss att utveckla ett lyssnande så att vi vaknar upp med en förväntan över att faktiskt så vill Gud tala frågan är om jag vill lyssna Också i Gamla testamentet, i första Samuelsboken, boken, det tredje kapitlet, så finns den här berättelsen om Hanna som inte kunde få barn, och sen så sa hon till Gud: Om jag får barn, då kommer jag överlåta honom till tjänst för Gud i templet hos profeten. Och så fick hon barn, och barnet hette Samel. Hon tog med sig det här barnet Samuel, för att växa upp i templet hos profeten. Och liksom... dedicated her child. För att tjäna Gud. Och så växer han upp där. Och så är han i, i templet. Och sen så... Hör han Gud tala. Och Gud säger till honom... Samuel! 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 Han tror ju att det är liksom han, den här profeten som är där. Så han springer till honom och, och säger... Ropar du på mig? Nej, jag ropar inte på dig. Och så springer han tillbaka... Och så tänker han, kanske bara jag som inte käkade frukosten Eller så var det frukosten jag jag Liksom Han tänker, liksom, vad, vad var det för någonting? Jag hör, hör jag rösten nu? bara, Mamma Mia. Och så hör han igen Samuel. Samuel springer tillbaka igen. Och då fattar ju han den här profeten att nu är det Gud som håller på att tala till honom. Så säger han, ja, men om du hör det där igen, då ska du säga, Herre. Tala, din tjänare hör. Så då springer jag tillbaka tredje gången. Och nu säger Gud igen. Samuel. 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 Och då var han redo. Så säger han så här i vers 10. Väldigt enkelt. Tala. Din tjänare hör. Och jag vill utmana dig genom det här som jag talar om nu att inbjuda dig till ett övernaturligt liv i din relation till Gud, där ja yes, Gud vill tala först och främst genom sitt ord, men han vill också tala genom den heliga ande på ett väldigt personligt sätt så att han kan. Du kan få uppleva hur han bara säger Andreas, Andreas, Andreas. Ja. Vem är det som pratar med mig liksom? Är det bara liksom är det min frukost som håller på att spöka nu eller är det något annat? Har jag bara liksom börjat höra röster nu? Är det bara håller jag på att tappa greppet nu eller är det Gud som talar till mig? Yeah. Och då när man bara fattar men det här är nog Gud ändå som försöker få kontakt med mig. Och få komma dit och säga Herre, tala. Din tjänare hör. Det är inte så att han sa tjänare här din talare hör. Den är ju gammal den, men den, den kan ju funka. När man läser evangelierna sen i Nya Testamentet, i Matteus, Markus, Lukas. Så kommer det gång på gång på gång. Det är hur många ställen som helst som Jesus säger när han har sagt någonting. Som det står i Matteus 13 och 9. Hör du som har öron. Det är ju väldigt så här: insulting. Liksom. Hur många har öron här? Hör ni som har öron? Men det finns en poäng i det där: att man kan ju faktiskt vara med i ett samtal och höra vad som sägs, och ändå inte höra. Du kan vara liksom kristen och gå omkring och läsa Bibeln och göra allting rätt, Var i kyrkan och vara med. Men du hör ju vad som sägs, men du hör ändå inte riktigt att Gud faktiskt. Har ett ärende och han håller på att tala till dig. Så det finns någonting av att lyssna på ett annat sätt. Lyssna på ett lärjunga sätt. Lyssna på ett nytt sätt att vara lyhörd för att han vill tala. I Matteus evangeliet i det sjunde kapitlet i det som är Bergspredikan så finns det så mycket gold nuggets så mycket guld som Gud delar genom Jesus där och en av de sakerna som han talar om det är ju att bli inte en som bygger sitt liv på sanden utan bygger sitt liv på klippan det där har vi ju hört vi kan ju den liknelsen och ingen vill ju vara en sån som bygger på sanden så att när stormen kommer så bara försvinner alla vill ju vara de som bygger på klippan så att när prövningar kommer, när omständigheterna kommer så står huset ändå kvar. Hur mycket det än bara kommer stormar i vårt liv. Men frågan är, vem är då den som bygger sitt liv på klippan? Matteus 7, 24. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Så om du vill få ett liv som är stabilt och som står fast på klippan i stormarna. Så behöver vi bli noggranna med att höra från Gud. Men också sen noggranna med att också göra det Gud säger till oss. Så att vi blir ordets hörare och dess görare. Att vi lyssnar och lyder. Att lyda är ju inget populärt ord i, i, bland unga människor i Sverige idag. Liksom. Eller över världen. Men i relationen till Gud så är det inte bara liksom Å, Gud bara älskar dig. Oh, han bara älskar dig. Klart Han älskar dig men han är också din far. Och han vill att du ska lyda honom. Inte bara för att han är så sträng och liksom att det är så fel på dig, utan det är för att han vet vad som är bäst för dig. Så att om du lyder honom, Bibeln säger det, att den som är villig och lydig kommer få äta det goda av landet. Det finns massvis av godsaker som Gud har förberett för oss om vi är villiga och lydiga. Och eftersom jag sa det här om att varje morgon väcker han mitt öra till att höra på lärjungans sätt. Så betyder ju det att om jag hörde igår och inte gjorde så har jag en ny chans imorgon. För imorgon så kommer han tala till mig igen och ge mig en ny chans. Och sån är hans. Hans nåd ny varje morgon. Stor är hans trofasthet. Så när man har varit kört igår så behöver man inte leva i bitterhet för det. och bara ge upp och skita i det. Utan man kan bara ja, men säga, ja, jag gjorde fel igår. Men Gud ge mig en chans till idag att lyssna och höra och göra. När vidare i Matteus evangeliet i det åttonde kapitlet, när vi sedan läser om när Jesus mötte människor så står det om att när han mötte en officer som var en, en hedning, som inte var en jude som så sa han om honom sen att jag aldrig mött någon med en sån tro. Han hade fattat hur det här funkar. Han var ansvarig för ungefär hundra pers. Och han hade fattat det att när jag säger någonting inom armén. Då gör de det. Säger jag stå så står de. Säger jag hoppas så hoppar de. Säger jag gå så går de. Så funkar det för honom. Så han hade fattat det här med auktoritet. Han hade fattat det här med när någon säger någonting som har auktoritet inom armén. Nu var hans son sjuk. Och han hade fattat att Jesus, han är en sån som det räcker med ett ord. Vad han säger så blir det som han säger. Så han kommer till honom och så säger han, min son är sjuk. Kan du följa med mig hem? Då säger man, det står det i vers 8 så här i kapitel 8. Officern svarade. Herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Så blir min tjänare frisk. Det var en tjänare inte så när jag hade fel. Och sen läser vi i det sammanhanget att det var precis det som hände. Gå hem. Din tjänare är frisk. Och det här är ju inte bara fairy tales. Utan det är ju historiska beskrivningar om verkliga händelser som hände när Jesus gick på jorden. Och det funkar fortfarande på samma sätt. Att när vi möter sådana där svåra saker så att någon blir sjuk så att vi inte har någon annan utgång. Så kan vi få vända oss till Gud och säger du, ett ord ifrån dig räcker. Ett enda ord kan bara förändra hela situationen. Gud har någonting att säga till dig. Till din situation. Gud har någonting att säga till Life Center. Gud har någonting som han vill säga till andra genom dig. Så utmaningen är att under 2017 bli mera tillgängliga. Och lyhörda för att Gud vill tala. Så att vi hör honom. Och att vi är villiga att lyda honom när han talar. Om det gäller oss eller att det gäller ärenden han vill att vi ska gå. I Efeserbrevet andra kapitlet, vers 10, så säger Paulus så här. "Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det är mycket snö så här så är det naturligt att man går där någon annan har liksom förberett. Plogat eller skottat eller kanske till och med bara gått. Det, det är, är ju bara det så att om man, det är ingen som har plogat, ingen som har skottat. Men man ser bara att det är liksom upp djup snö. Men någon har gått före. Jag går där någon har förberett för mig. Så är det med Gud. Imorgon när du möter din måndag så kan du få gå i de spåren som Gud har förberett för dig. Du behöver inte plumsa i snön upp till midjan och bara själv utan du kan få gå in i det som han har förberett för dig. Goda gärningar, ett övernaturligt äventyr där du bara märker att det här är ju förberett. Det här är ju hur häftigt som helst. Jag är en väldigt enkel person och det har hjälpt mig att inte tro, liksom, sätta så mycket press på mig själv för jag fattat att jag har inte så mycket att leverera ändå i mig själv utan jag får bara vara mig själv och bara liksom, helt prestigelöst bara vara mig själv. Det har hjälpt mig. Så oerhört mycket, för jag hamnar i sammanhang med massa viktiga människor inom politiken och i Ryssland och inom olika världar. Och alla försöker ju vara någonting där. Och jag märker att det som jag har att ge dem, som de uppskattar och längtar efter det, det finns alldeles för få som bara är sig själva och är trygga i att vara sig själva. Men så har jag ju fattat att Gud kan ju använda till och med sådana som mig. Så att, och han söker ju någon som är galen nog till att bara tro att Gud kan använda sådana som mig. Som, så han, han söker ju efter. Han liksom har liksom varje morgon så söker han efter. Vem är villig att bara lyssna och gå mina ärenden? Så han tar ju dem han får. Han använder ju dem som är villiga. Men fatta vilket ärende när man kommer på morgonmöte med Gud. Och han börjar tala om liksom vilka han vill att du ska gå ärenden till. Och du fattar det, det rummet är alldeles för få. Man tänkte, här är ju värsta kön kommer vara. Det kommer ju undan. om man får något uppdrag idag. Det är helt tomt i den salen. Det är alldeles för lite människor som kommer till det där rummet morgon och säger, Gud, är det någonting du vill att jag ska göra? För vi är så fullständigt upptagna. Vi är upptagna här, vi är upptagna i kalender, vi är upptagna i hjärtat. Vi är så, bara överleva, bara fixa och få livet att funka och sjussa barnen, dagens och fotboll och ihop. Alltså, att Gud skulle tala, det finns ju inte på kartan. Men tänk om vi kunde skapa lite space lite utrymme, lite tid så att vi har faktiskt förväntat oss att vi kommer att ta en kaffe, sätta på lite på morgonen, ta en kvart extra innan och bara säga gud ja, du vet ju att jag har en busy idag, men ändå så sitter jag i bilen en stund. Är det någon du vill jag ska ringa? Är det någon som ska skicka ett sms till? Eller är det något ärende du vill jag ska gå? Jag är inte den världens bästa på liksom att höra från det, men även en blind höna kan ju lyckas ibland få tag på någonting så nu använder ju åsner i Bibeln. Nu kan jag använda mig också liksom. Ta inte det själv på så stort allvar. Jag bor ju i Ryssland och är svensk. Om du är invandrare här och kommer till Sverige. Jag bara jag gratulerar dig. Du som anstränger dig till att liksom lära dig svenska. och sånt. Tänk inte så mycket på om det inte liksom funkar med grammatiken. och sånt. Bara kör på bara. Så har jag gjort i Ryssland. Jag kommer dit och liksom, jag vet ju att det är, jag pratar med brytning. Jag vet att jag pratar med, med fel grammatik och ibland. Ändå har jag stått i universitet och talat om ledarskap på ryska och stått inför stora företagsledningar och, liksom och, och jag skulle köra tre dagar på engelska och sen så säger de så här, eh, får jag berätta en ärlig grej? Vi kan inte engelska även om det, det, vi står i vårt CV att vi kan, kan, kan du ta det här på ryska liksom? Och så bara på en femöring fick jag vända och köra tre dagar på ryska istället. Så så här, då la jag mig bara platt liksom. Ni får ju skratta med mig. Ni får ju bara hjälpa mig med orden jag inte hittar. Och vet, det är något vinnande. Det är något charmigt med att vi bara är liksom. Vi tar inte oss själva på så stort allvar. Men det är ju så. Då släpper ju folk garden. Så då kommer man ju in och kan riktigt nocka. När man sen har ett ärende från Gud. Jag har ju hamnat i sådana sammanhang som så jag nyper mig i armen gång på gång. Och jag fattar ju det har ju med det att göra. Att jag tar inte mig själv på så stort allvar. Och jag vill vara i det där rummet. Det är inte så många som har hittat det där rummet när Gud talar och ger sina order på morgonen. Men det är, hoppas han inte säger till så många andra. För det här är ju hur kul som helst. Man får gå de här bara ärendena. Man går ju förberedda gärningar. Fattar, jag bor i en stad med åtta miljoner. Hur få finns det som har upptäckt det här rummet när Gud talar? För det är ju vilket äventyr. I apostlärningarna, två bibelställen sen ska jag sluta. Då står det om Filippus. Filippus han var en som stod i köket eller en som hjälpte till med praktiska administrativa grejer och de ville avskilja honom för att, för att pastorerna skulle få frigöra sig mer till bön och till ordet och få liksom ägna sig åt det här liksom, det andliga så skulle de hjälpa till. Han var en av dem som var hjälpte till. Sen blev det förföljelse i Jerusalem och då spreds de ut och han tog bara med sig det som var DNA i den kyrkan och han bara gick ut och berättade om Jesus. Som man gör. Och det var ganska powerful. Sen helt stad bara rör sig om av, av, av honom. Det är häftigt. Då står det så här i kapitel 8 och vers 26. En herrens ängel talade till Filippus. Gå vi middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Man måste vara lite så här galen för att gå på sådana tilltal. För det första, en ängel. Tjena, tjena. För det andra, nu ska du få höra. Du ska få gå ut vid middagstiden. Ut på en väg som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Ingenting mer fick han. Men om du vill vara med om ett äventyr med en heligande, Om du vill steppa ut ifrån det som bara är så naturligt och så kontrollerat. Så tryggt, så svenskt, så säkert. Så säkerhetsbälte och hängsel och livrem och allt. Cykelhjälm och airbag och allt bara så att ingenting kan hända. Utan om du vill steppa ut lite utanför det som är. Så finns det de här att Gud vill tala. Och han söker efter vem vill gå mina ärenden. Så han kan säga vid middagstid, gå ut till den här vägen. Och när du kommer dit, bara för att du ska veta att du är på rätt plats och att det liksom stämmer. Det är helt öde. Och det gör han. Och när han går dit och står där. Så bara... Yes, Lord. Det kanske var fel. Det kanske bara var jag som fick den här tanken. Det kanske inte var en ängel. Det kanske var... Något annat. Eller så kanske det var Gud. Och så kommer det någon åkande så här. En etiopisk hovman. Och då säger han nästa instruktion. Gå fram till honom. Ibland så får man inte hela grejen på en gång. Utan man måste våga ta första steget ut. Och när du står där så känns det många gånger rätt pinsamt. liksom Det här är ju antingen helt galet. Eller så kanske det här blir spännande. Men än så länge är det absolut inte spännande här. Det är ju pinsamt och öde. Man får ju aldrig veta om man inte prövar. Sitter du kvar i soffan hemma och tänker. Ja men man vet ju aldrig. Kunde ju vart Gud. Ja men om du prövar och går ut mitt på dagen på gatan där det är öde. Det är ju först då du får veta. Om det var Gud. Och det förstår du får veta om du får fler instruktioner. Den här mannen som var från Etiopien. Han var ju typ någon slags finansminister i den där regionen. Och det verkar som att han fick leda honom till tro. Så att han, den här mannen från Etiopien. Sen kunde ta tron till ett helt land. Och det verkar som att det var i början på en hel väckelse där. På grund av att han var lydig och villig att bara gå ut i ett enda litet äventyr. Vi vet aldrig vad det får för konsekvenser. Det vi vet är att Gud talar och han vill att vi ska vara villiga och lydiga. Är vi beredda att inte behöva förstå allt och fatta allt och veta varför och vad kommer det här leda till? Utan bara vara enkla tjänare till Gud som ja, men lyssnar och som gör. När vi ber för saker... Så har ju Gud en tendens att låta oss bli en del av bönesvaret också. Jag tror jag kanske jag har berättat om det här förut. Jag har inte så många berättelser berättat. Men jag kan ju berätta en gång till. Jag bad för några liksom inom musikindustrin. För vi tänkte att det behövs på alla plattformar vittnesbörd om människor sådana som Karola liksom som bara jag bara älskar Jesus det är, bara, det är jättejobbigt och jättehärligt och jättefantastiskt samtidigt svensken behöver ju det överallt när Göran Skytte sitter och talar om Jesus så blir det ju det blir påtagligt på riktigt liksom. så vi börjar be för det där och sen så var det födelsedagen för killen i det här bandet och så spelar de i våran stad och tänkte jag men jag ska gå och bara gratulera honom. Så att jag köpte en stor korg med frukt och champagne och choklad och grejer liksom och slog in det där i cellofan som man gör i Ryssland liksom och, och gick dit och jag hade fått adressen till vart det skulle vara. De skulle repa då klockan 12 på natten och de skulle spela tre på natten. Och jag hade inte fattat att den nattklubben var ju liksom, det kostar ju typ 10 000 kronor. Bara att få sitta på stolen där inne, liksom i det här stället. Man gick igenom tre, fyra securities med såna här goriller. så man blir bara är på rätt ställe. Liksom? Men det var ju inga folk där då. För de var ju bara repa klockan 12. Jag kommer in där och bara kommer med den här födelsedagspresenten till honom. Det var ju ingenting mer. Men när jag kommer in där och säger han så. Här. Han bara blåser av hela repet och samlar hela gänget all, och, och så säger han så här jag måste bara få berätta det är ingen annan som har uppmärksammat min förelse jag har flera år idag och det här är en pastor som har kommit hela vägen in i det här liksom mörka stället och det blev början på en relation så jag hade inte så här strategiskt tänkt, om jag nu köper den här liksom fruktkorgen med cellofan så kan det bli en strategisk ingång till en relation med dem som sen kan leda till det där utan bara fick en enkel idé. När Gud talar behöver inte vara mer komplicerat än bara köpa en fruktkorg och gå och uppmuntra honom på hans födelsedag. Nu när jag vigde dem nu i höstas här i oktober så blev den vigsen utnämnd till årets bröllop och vigsen blev liksom hamna ju på, på första kanalen i Ryssland inför 140 miljoner och, och i alla kändistidningar så står jag där liksom i präst. för Nu är jag värsta liksom kändispastorn liksom. När, men det hade inte jag i tankarna. Och när vi står klockan tolv på natten ute i Karelien och vi har haft Vigsen och det kändes kändiseliten i Ryssland som är samlade där. Och nu är de trygga för det är inte en massa paparazzi och grejer utan nu är det bara deras vänner. Då står de som en klunga kring oss för att de vill bara förstå det här med nattvarden och det här med evangelen som vi talar. Vi står och talar om Jesus klockan tolv på natten. Och då så står Katja där som är mannen till, eh, till han som jag grattrade Och berättar för de här, liksom, de som leder Comedy Club i Ryssland och de andra. Och så står hon där och, står hon och berättar. Men låt mig förklara, för jag har fattat det här nu med Jesus evangelium, säger hon. Det är ju det här liksom att när Jesus kommer in, då förvandlar det på insidan och insidan ut. Och religion det är det här men nåd och Jesus evangelium. Det är annat, det är det här. Vi måste få ta... Så står jag, visst är så, säger hon till mig. Ja, men så är det liksom. Och så känner jag bara, hur bra inte det här? För jag, menar, jag är en svensk som bryter på ryska och som är lite så här läskig för dem och främmande. Vad är det, sekt eller vad är det för någonting konstigt? Men när hon står där och förklarar så, så betyder det bara wow. Men allt började med att Gud sa till mig, köp en fruktkorv, slå in den i för och gå och gratulera honom. Vi vet aldrig vad det får för konsekvenser av att vi är beredda att bara gå ett litet ärende åt Gud. Nu är jag på övertid, nu ska jag sluta. Jag ska bara berätta sista versen här. Apostlärningarna 9 och vers 11. Paulus, Saulus, han var ju en förföljare av kyrkan. Han var ju hur farlig som helst. Han var ju den som bara släpade ut kristna. Och han var ju på väg till Damaskus för att bara... Paja hela kyrkan och sätta dem i fängelse och döda. Och stenarna har ju stått på liksom bestämt när de skulle riktigt gå hårt åt kyrkan. Nu har Jesus slagit honom av hästen och nu har Jesus bestämt att han ska bli frälst. För när Jesus bestämmer någonting då blir det så. Det spelar ingen roll hur tuff och kaxig man är. Liksom. Och då så finns den som heter Ananias, liksom Ananas killen där i Damaskus sitter och ber om har morgonbön och så säger Herren till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan. Det är enkelt liksom. Och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Du ser, han ber. Nu är det, ärende, det är dags igen liksom. Och, men men då, då börjar han argumentera med Gud när han sitter där på morgonen och säger men du, är Saulus, det är ju han som det är han som, har du har fått fattat rätt? Det är han som håller på och bara pajar och dödar och, och, och Ja, det är precis han. Du ska gå till honom och raka gatan. Och jag önskar för dig att du också ska få vara med om de där stunderna när, när du bara fattar att det här, antingen så är det Gud eller så är det slutet. Liksom. För det här, är inte, det här är inte riktigt kul. Liksom. Jag önskar för dig att du ska få vara med om sådana äventyr när Gud säger saker. så att Jag har varit inne i rum i Ryssland. Där är så mycket skräck i rummet så att folk tittar ner i golvet. Ingen vågar titta i ögonen på den personen som är liksom huvudpersonen där. För han är så viktig. Och jag hamnar i det rummet för att umgås med honom som ingen vågar titta i ögonen på. Liksom. Hur ska man vara där och då? Och jag är glad att jag hade med min mentor, min kompis från Singapore som är helt löst från allt det där. Och går in och säger liksom, ja men vi måste bara få be för dig också. Jag jag bara tänkte, kul för dig, du lämnar ju imorgon och bor ju singa på en helt annat. Jag bor kvar i den här staden. Det är lätt för dig att vara frimodig. Han är muslim. Du kanske inte behöver gå så hårt på det här med Jesus liksom. Nej, men eh, nu ska vi be för dig och besigna dig och ditt företag och din familj. Och är det någonting du behöver vi ska be för? Helandes och så ber vi för det också. Så känner man, det här är bära eller brista. Det här är bara... Ah! Jag önskar för dig att du ska hamna i sådana situationer. Lite mera äventyr. Lite mera övernaturligt under 2017. Kyrka handlar inte om det vi gör innanför väggarna. Vi kommer hit för att samla kraft, för att tillbe Gud, för att bara få. För att sen gå ut i vår värld, i vår vardag, i våra relationer och säga här, här är jag. Tala. Om du vill att jag ska gå, ge mig modet att gå. För jag vill höra och jag vill göra. Jag vill lyssna och jag vill lida. Tack ska ni ha.